0: Soy Silvia García Ramírez
1: Soy José García Guaita
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras En marzo del 2020, la Fórmula 1 se preparaba para la primera carrera de la nueva temporada en Australia Siguiendo las medidas de seguridad para el COVID-19, la carrera estaba lista para llevarse a cabo como estaba previsto
1: Pero de pronto salió la noticia de que McLaren se retiraba un miembro de su equipo había dado positivo por coronavirus. Poco después, los organizadores decidieron suspender todo el Grand Prix de
2: Australia. Se canceló ahí la carrera con todo el mundo en la parrilla. Ese es Guillermo. Pues soy Guillermo García Alfonsín, guille para los amigos, y me dedico a hacer vídeos en internet, voy a decir. También soy profe en la universidad, pero seguramente por nombre, pues eh, soy youtuber. Qué mal suena eso, ¿no?
0: Los vídeos de Guillermo tienen casi 50 millones de visitas en YouTube. Que no está nada mal. Le llamamos para hablar de lo que ocurrió a continuación, porque después de la carrera de Australia, más carreras se cancelaron.
2: Yo no recuerdo bien cuántas carreras se cayeron, pero la mitad del calendario fácilmente se cayó, también pasó en MotoGP. Esas carreras iban a
1: ocurrir en lugares como Francia, Holanda, Azerbaiyán y muchos otros sitios. Los jefes de la Fórmula 1 estaban tratando desesperadamente de salvar algún tipo de calendario de carreras para el 2020.
0: A medida que se cancelaban más lugares del calendario anterior a la pandemia, hubo muchas incorporaciones de último minuto a este nuevo calendario. Incorporaciones como el Algarve, Mugello y un lugar al que la Fórmula 1 no había ido en casi una década. Turquía.
2: Fue en cierto modo todo un mérito que se llegase a poder disputar un campeonato completo con múltiples pruebas en múltiples países porque yo no hubiera dado un euro porque esto hubiese ocurrido después de lo, de lo sucedido en Australia.
0: Pero esta prisa por encontrar nuevas sedes hizo que los organizadores de la carrera en Turquía solo tuvieran ocho semanas para preparar el Grand Prix. Lo que hace que la siguiente decisión sea aún más sorprendente. Decidieron que iban a reasfaltar por completo todo el circuito.
1: Avanzamos ocho semanas y es el día de la carrera. Todo está preparado, la nueva superficie está puesta. Solo hay un problema.
2: Se encontraron todos los pilotos con una situación de pista para la que no estaban preparados ni los pilotos, ni los equipos, ni Pirelli, que había preparado unos neumáticos que no casaban con el estado del asfalto. Así que se convirtió en una especie de ruleta rusa.
1: Una ruleta rusa que era entretenida para los aficionados, pero que los pilotos odian. El día de la carrera se apagan los semáforos, arrancan los coches... Comienza la carrera, y cuando se acercan a la primera curva, los primeros pasan sin problema.
0: Pero después, dos pilotos, Esteban Ocon y Valteri Bottas, de repente salieron de la pista.
1: Esto provocó la reacción de otros pilotos, lo que causó más derrapes. La nueva superficie estaba resultando ser un poco problemática. No tenía casi agarre.
0: Y aunque acabó siendo la carrera en la que Lewis Hamilton se proclamó campeón del mundo por séptima vez,
2: no estuvo nada claro durante los entrenos ni durante las primeras fases de la carrera de que eso fuese a terminar así.
0: Algo falló entre el momento en el que se reasfaltó la pista en Turquía y cuando tuvo lugar la carrera. Algo que hizo que el agarre fuera casi inexistente. Así que quisimos averiguarlo.
1: En este episodio de Sonidos de Infraestructuras vamos a averiguar qué ocurrió en Turquía y qué dejó a los pilotos con tan poco agarre ese día.
0: Descubriremos cómo solucionaron ese problema. También miraremos qué ocurre cuando te ves obligado a devolver el dinero a 50.000 aficionados que se han presentado para ver una carrera que luego se cancela, porque la calidad de la superficie era muy mala. Eso es lo que pasó en Silverstone en el 2018.
1: A continuación, te contamos esta historia, la de Turquía, y los trucos que se utilizan para colocar la superficie perfecta de un circuito. Para descubrir por qué los pilotos no tenían agarre en el asfalto recién colocado, llamamos a Fernando Moreno, experto en asfalto de la Universidad de Granada, donde codirige el Laboratorio de Ingeniería de la Construcción. Y nos contó que para que un coche se agarre a una superficie, hay dos mecanismos principales que hay que entender.
3: Esos dos mecanismos para que exista ese grip son la rugosidad, que la llamamos también indentación, y la otra es la adhesión molecular.
1: Empecemos con la primera, la rugosidad, también llamada indentación.
0: El asfalto está compuesto de dos cosas, áridos y betún. Los áridos son una mezcla de la gravilla, la arena y el polvo. El betún, por otro lado, es el pegamento que adhiere estas piedrecitas.
3: Cada una de las piedrecitas de las que está hecho el asfalto son como pequeños protuberancias,
0: son como puntos, ¿no? Y estos puntos proporcionan agarre porque cuando el neumático rueda sobre ellos...
3: Estos puntos se incrustan en el neumático, indentan, por eso se llama indentación, y lo deforman.
0: Cuando estas piedrecitas deforman el neumático...
3: Lo que generan sobre el neumático es un campo de fuerza cuya resultante tangencial se opone a su deslizamiento.
0: En otras palabras, genera agarre. Por eso, los pilotos de Fórmula 1 calientan sus neumáticos antes de las carreras. Los neumáticos calientes se deforman más y tocan más áridos.
1: La segunda clave del agarre es algo llamado adhesión molecular que es una unión parcial que se crea entre el polímero del neumático y la microtextura del asfalto. Y estamos entrando verdaderamente en detalles, porque la microtextura del asfalto es la textura de cada piedra individual, grano de arena o polvo. Y esa unión química entre el neumático
3: y los áridos... Eso genera una serie de fuerzas, ¿vale? De fricción que se oponen de la misma manera al deslizamiento. Y aquí ya entraríamos a trabajar en el por qué se hacen... Eh, neumáticos de distintos componentes, con distinto tipo de polímero, porque uno favorece más el agarre que otro.
0: Así que, con esto en mente, rebobinemos al Gran Prix en Turquía en agosto del 2020.
3: Una vez que llegaron
2: los coches a pista, una vez que tenían allí los neumáticos puestos y empezaron a hacer eh, kilómetros los coches en, en el circuito, se encontraron con que no existía esa adición molecular. Entonces los coches se comportaban... Casi, casi por pura fricción, que es como cuando están los coches rodando sobre una capa gruesa de agua o de suciedad, porque no existe esa, esa adhesión, esa, ese fenómeno de pegamento, vamos a decir, entre el neumático y el asfalto. Entonces,
1: ¿por qué no había adhesión molecular? Es cierto que estaba lloviendo, pero eso no era lo único que impedía la formación de los enlaces. Y aquí es donde entramos en el problema del asfalto
3: recién puesto. Cuando un asfalto está recién echado... ¿Vale? Lleva una capa de todas estas piedras llevan una capa de betún, y el betún está liso. Es decir, ese árido está vestido. Entonces, esa rugosidad, esa microrugosidad que tiene cada superficie de cada partícula de árido singular, no está visible. Luego, si no está visible, no trabaja, está escondida.
1: Básicamente, había una capa fresca de betún cubriendo los áridos en Turquía.
3: Cuando nuestro árido está completamente revestido, no está trabajando su microrugosidad y, por tanto, no está trabajando la adhesión molecular con el neumático. Y por ello, tenemos problemas de adherencia.
0: Cuando la Fórmula 1 volvió a Estambul el año siguiente, los organizadores de la carrera se dedicaron a mejorar el agarre de la superficie y lo hicieron a través de una técnica de agua-presión.
3: Es como moler... A micromoler la superficie de tu asfalto, y para ello lo que utilizamos es como una especie de karcher de alta presión. ¿vale?
0: Una karcher es una máquina que usa agua a presión para limpiar. Lo que usaron en Turquía era básicamente una versión enorme de esto.
3: Esta karcher va a generar macro y micro textura, destrozando un poco esa superficie de manera física, destrozando un poco esa superficie de mi pavimento y especialmente desnudando ese árido ¿vale? que tenemos cubierto por el betún.
1: Al quitar la capa de betún que recubre los áridos, los organizadores de la carrera en Turquía pudieron aumentar el agarre de la superficie, porque ahora podía producirse una
0: adhesión molecular. Pero este proceso puede ocurrir también, de forma natural, si hay coches que circulan constantemente sobre la superficie. Pero lleva tiempo. Usar agua a presión ayuda a acelerar este proceso.
1: En Turquía tuvieron problemas después de recolocar el circuito. Pero, ¿cómo es construir un circuito desde cero? En cuanto al asfalto, no hay una idea preconcebida de cómo debe ser la superficie. Los pilotos no esperan nada porque nunca han conducido sobre él.
0: Pero esto no significa que no haya expectativas sobre cómo debe ser la superficie. ¿Los propietarios de los circuitos quieren que su nueva pista sea rápida o que tenga mucho agarre?
1: Estas son las preguntas que Javier García, gerente de ITEC PESA, la filial de productos asfálticos de Ferrovial, tuvo que responder al trabajar para un nuevo circuito de carreras, el DR7 de Madrid.
4: Se diseñó para hacer muchos tipos de entrenamiento porque, si veis la foto, es una curva continua bastante grande y puedes hacer varios circuitos dentro de él. Entonces se diseñó sobre todo para motos y sé que muchas veces se entrenan pilotos del campeonato del mundo allí.
1: Porque el cliente quería una pista con muchas curvas.
4: A nivel de construcción, el circuito de Tarancón era realmente difícil porque los equipos descendidos no están diseñados para hacer curvas tan cerradas.
0: Pero la colocación física de la superficie era solo uno de los retos. El otro sería formular el asfalto perfecto para la pista. Y si hemos aprendido algo de Turquía, sabemos que los conductores pueden ser bastante exigentes en cuanto al rendimiento y funcionamiento del asfalto.
1: Así que lo primero que hace Javier es hablar con el cliente para ver qué tipo de superficie quiere.
4: Tú te sientas con el cliente y dices, ¿qué grip quieres? ¿Quieres más velocidad? ¿Quieres más agarre? En Monza hubieran querido más velocidad, en Hungría hubieran querido más agarre... En Monza hubiéramos ido a un pavimento más liso, en Hungría uno con más agarre, más poroso.
1: Después de hablar con el cliente, se dirigen al laboratorio, donde realizan varias simulaciones y pruebas del asfalto. A continuación, vuelven a la pista, donde comienza la siguiente fase de pruebas. O sea,
4: Más allá de todo el estudio de laboratorio que podamos hacer, que se hace mucho, luego hacer digamos, lo que digamos en ingeniería química sería la escala semiindustrial y haces un trozo, a lo mejor haces 100 metros, de varios tipos y como el cliente es un cliente donde lo que más valora es calidad y que el producto sea lo que él quiere que vaya a verlo si es posible que lo, lo pruebe en ese tramo corto ya con todo el esfuerzo de primero con todo el esfuerzo intelectual todo el esfuerzo de laboratorio y el mini tramo que esto también lo hicimos en Tarancón ya haces el resto
0: Después de esta prueba viene lo difícil. Te sientas con los pilotos y habláis juntos del asfalto. La razón por la cual esto es difícil es porque, bueno, los pilotos no le dan información sobre el asfalto a Javier. No hay números ni matemáticas involucradas en esto. Solo le cuentan cómo se sienten y sus sensaciones sobre el asfalto.
4: Es muy difícil. O sea, lo primero es que si trabajas en pavimentos te tiene que gustar un poco la Fórmula 1 y la moto. Y yo siempre lo he seguido bastante. Entonces ya un poco, digamos, estás en contexto. Porque si eres solo técnico 100% y no sigues un poco del motor, yo creo que es mejor que no hagas un circuito de carreras, porque no vas a entender a la gente. Entonces, efectivamente, yo estoy hablando de sensaciones y como tú eres aficionado, conoces la parte técnica del producto y conoces el lenguaje de esas sensaciones en las que ellos te están hablando, eres capaz de hacer una buena traducción de todo al producto que ellos quieren. Pues efectivamente, ellos no te van a decir quiero más coeficiente de rozamiento transversal, No te lo dicen. Te dicen, en la curva cuando acelera me voy un poco.
1: Lo que el cliente quiere no siempre se convierte en lo que el cliente recibe. Y esto es exactamente lo que ocurrió
2: en Silverstone en 2018. Silverstone es pues, como una de las catedrales de la Fórmula 1 clásica. Es el lugar, la localización, el circuito donde empezó el campeonato donde tuvo lugar la primera carrera de lo que ahora llamamos Fórmula 1, y por eso está tan anclado en el, en el corazón del aficionado más tradicional. Con toda esta historia, cualquier cosa que se haga en Silverstone atrae mucha atención.
1: Así que en 2018, cuando decidieron reasfaltar la superficie por primera vez en 20 años, la gente estaba emocionada por ver cómo quedaría.
0: Pero no salió bien. Cuando llegó el Grand Prix, los pilotos se quejaron de los baches en la nueva superficie. Para un coche de Fórmula 1, eso no solo significa una conducción incómoda por lo cerca que están los coches de la superficie, sino también porque puede disminuir su competitividad.
1: Cuando el coche pasa por un bache, el neumático se levanta de la superficie de la pista durante una fracción de segundo, y si estás frenando, la rueda se queda completamente quieta. En cuanto la rueda vuelve a tocar el suelo, patina en vez de girar que es lo que causa el desgaste en el neumático y te obliga a una parada en boxes temprana.
0: Para los conductores de MotoGP, en cambio, es simplemente peligroso. El día de la carrera de MotoGP estaba lloviendo y había tanta agua estancada que era imposible competir. Lo que significó que Silverstone tuvo que cancelar la carrera y reembolsar a 50.000 fans de MotoGP que habían acudido bajo la lluvia a ver la carrera.
1: Pero la pregunta era, ¿qué iban a hacer con el circuito para arreglarlo? tenían dos opciones.
4: Poner solo la capa superficial o tomar la decisión de fresar, que es quitar la capa, la capa de base y volver a ejecutarlo, que es lo ideal.
1: Y aunque cueste más dinero, dinero que Silverstone ya había gastado en la primera repavimentación, eso es lo que decidieron hacer, porque...
4: Cuando tú fresas y quitas la capa que hay antigua, te puedes garantizar de dejar, digamos, un escaneo ideal para luego poner la, la capa superficial.
0: Tras tomar la decisión de volver a empezar, Silverstone contrató a una empresa llamada Dromo, que se dedicó a escanear cada milímetro de la pista.
4: Entonces aquí Dromo lo que hizo, digamos, es otra técnica que analizó perfectamente cómo estaban las pendientes y la calidad superficial del firme que iban a repavimentar para prepararlo todo para que lo que pusieran encima quedara perfecto.
0: La superficie que se puso encima fue realizada por una empresa llamada Tarmac, que utilizó maquinaria automatizada y los datos que Dromo les había dado para colocar la superficie, literalmente al milímetro.
1: Pero antes de poder colocar la última capa de asfalto, tuvieron que fresar la antigua superficie. Y como es Gran Bretaña, esto se tuvo que hacer bajo la lluvia.
0: Pero aunque este proceso podía hacerse bajo la lluvia, la colocación del asfalto debe hacerse en condiciones de sequedad, así que los trabajadores tuvieron que esperar hasta el verano para hacer esta parte del trabajo.
1: Solo había un problema. El Grand Prix de Reino Unido se celebra en verano, lo cual significaba que tenían muy poco tiempo. Y la razón por la cual tenían que esperar hasta que no lloviera es muy sencillo. Si el asfalto está mojado,
4: el agua perjudica la unión árido-ligante. Es decir, el agua va a facilitar que el betún se despegue de los áridos.
1: La última capa de asfalto de Silverstone se colocó dos semanas antes del Grand Prix. Y los organizadores tenían los dedos cruzados para que todo saliese bien para cuando volviera la Fórmula 1 en el 2019. Se había invertido mucho dinero y la reputación del circuito estaba en juego. Imaginarías que sería algo importante, ¿verdad?
0: Al final, nadie habló de ello después del primer día, que es exactamente lo que querían. La atención se había enfocado en la carrera.
1: Y si estás pensando, ¿por qué no hubo problemas con el asfalto nuevo en Silverstone? Y porque hubo tantos en Turquía? No eres el único. ¿Cómo es posible que las dos superficies se coloquen con tan poco tiempo antes de la carrera y que solo una de ellas tenga problemas? Le preguntamos a Javier.
4: Posiblemente lo que habían elegido en Silverstone era una mezcla mucho más abierta, mucho más porosa y que agarra más a los neumáticos. Entonces, digamos que conseguir el grip en, una, en un pavimento que ya arranca con un grip mucho más alto es más fácil que en Turquía. Se que En Turquía tenían una mezcla más cerrada y era más necesario ese tiempo de espera para conseguir un grip. Y conociendo los filmes que se hacen en Inglaterra y Alemania, era una mezcla muy abierta, por lo menos entre un 12 y un 18% de, de huecos. Y por eso no tuvieron ese problema. También lo habían hecho todo con muchísimo más cuidado porque era la segunda vez.
0: Aunque consiguieron solucionar los problemas en Turquía y Silverstone, para Guillermo estos momentos plantean otra cuestión.
2: Me lleva todo esto a pensar eh, si realmente queremos un campeonato donde los coches solo pueden rodar sobre asfaltos ultralisos o queremos ir a una situación más realista, ¿no? Al final nosotros cuando vamos por la carretera no vamos sobre alfombras mágicas eh, de asfalto. Es un poco ahí la, la rotura que ya llevamos desde hace décadas viendo entre lo que se ve en las carreras y lo que existe en la realidad.
0: Cada año la Fórmula 1 se hace más grande, llegan más patrocinadores, más países quieren organizar carreras, hay más oportunidades para generar dinero.
1: Al ver que tantas sedes tienen diferentes superficies, Guillermo espera ver más innovación en el área de los
2: neumáticos, la conexión clave entre el asfalto y el piloto. El problema que tenemos aquí es que ya de un tiempo a esta parte, eh, la Fórmula 1 decidió que los eh, neumáticos viniesen de un único proveedor. Cuando había competencia entre varios proveedores, los fabricantes de neumáticos tenían mucho cuidado de llevar siempre el compuesto de neumático adecuado para que se adheriese al asfalto. Al montar un único proveedor hemos pasado a una situación de donde ya no hay competencia. Y como no hay competencia hay cierta, no voy a decir conformidad o comodidad, pero sí que no hay tanto riesgo ni tanto interés por parte del fabricante de neumáticos de buscar las máximas prestaciones, sino de conseguir un neumático que realmente dure la carrera y no de guerra, ¿no? que no explote, que no pasen cosas raras.
0: Y si rebobinamos a Turquía de nuevo, puedes entender de lo que habla Guillermo, porque sí, había un problema con el betún que cubría los áridos. Había lluvia, pero también había otro asunto.
2: Lo que ocurrió aquí es que la información que tenía Pirelli era previa al reasfaltado del circuito y a su limpiado. Y ellos asumieron que la fricción del neumático, el, el grado de poro que tenía el asfalto, eran unos que no se correspondían con la realidad.
1: Lo que ocurrió en Turquía fue una tormenta perfecta de acontecimientos. Pero lo que plantea momentos como este es una pregunta sencilla. ¿Qué dirección quieren los aficionados a la Fórmula 1 que tome este deporte?
0: Como cualquier deporte, seguirá evolucionando. Pero de fondo, un poco desapercibidos, están los equipos en lugares como Turquía y Silverstone y expertos como Javier, que están trabajando para mantener el deporte en el buen camino.
1: Sonidos de infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Veleta Media. Nuestro equipo incluye a Craig Lowles, Kevin García King, Silvia García Ramírez, Arancha Gulías, Bethany Ascroft, Paloma González de Canales y yo, José García Guaita. Craig también editó este episodio.
0: También queremos dar las gracias a Guillermo, Fernando y Javier por hablar con nosotros en este episodio.
1: Si te gusta el podcast y quieres más episodios, no te olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos.
0: Puedes seguir a Ferrovial en Facebook, Twitter e Instagram y encontrar más historias como esta en el blog de Ferrovial.
1: Soy José García Guaita,
0: soy Silvia García Ramírez
1: y esto es Sonidos de Infraestructuras.